0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, לפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות זה עמית. תודה רבה שאתם מקשיבים, תודה רבה שאתם נותנים לי הערות ומשובים ורעיונות וזה אחלה ורק עוד דבר אחד, תספרו לכמה שיותר חברים אנחנו כבר עברנו את החמישים אלף האזנות, עכשיו היה עד מאה, צריך עוד אנשים חדשים והיום איתי נועם שפלטר, נועם שלום ושלום, ותודה שהשלמת להתארח בשמחה וכיף אז נועם <laughs> הוא מה שאני קורא אנשים שהם רב מעללים <laughs> הוא יזם סדרתי, הוא בעלים של חברות רבות במשק הישראלי ואחד ממייסדי תחום החינוך והתכנון הפיננסי בישראל, הוא שותף מייסד במכללת אורין שפלטר, בבית ההשקעות אינווסטו, ריטארגט לתכנון פיננסי, גרנד קרדון בישראל והערוץ הכלכלי החדש מאוד יחסית, פינטק, אנחנו מקליטים את זה בספטמבר 2019, ונועם, יש לי המון שאלות ויהיה לנו אחלה שיחה, כי שנינו אוהבים כסף. נכון. <אחר> אז תספר לי, אני התחלתי בגיל 16, אבל ראיתי שגם אתה התחלת בגיל 16. אחר, איך התחילים בגיל צעיר, כל כך יזמות וכסף? לדעתי
1: זה קוצים בתחת,
0: זאת אומרת, אין הגדרה אחרת. איפה גדלת? גדלתי אה, בראשון. ש...
1: בין הורים שכירים. זאת אומרת, בדרך כלל יזמים מגיעים מבית של יזמים, רואים את זה בבית. אצלי יש נורים שכירים, שלי מורה, אבא שלי היה כלכלן בתעשייה האווירית. אה, אבל יש קשר לכספים. לא, כן, <laughs> אבל לא, <laughs> בעיקר צעיר. פרש לדעתי, יצא לפנסיה כשקי בתיכון, זאת אומרת, אוקיי. לא פנסיה מוקדמת, לא, לא, לא הקמנו עסקים וכאלה, אבל תמיד דיג דיגליג, אני קראתי מגיל מאוד צעיר, עוד אוהב לקרוא וללמוד, לומד כל הזמן, קורא מאוד ספרים, ובאיזושהי נקודה, לא זוכר מתי זה היה, 15, 16, 14, קראתי ספר על, על הצלחה ו, ועל זה שצריך להתחיל בגיל מאוד צעיר, כי אמרתי, רגע, למה לא? למה לא לנסות משהו? היו לי המון חברים שהם יותר מבוגרים ממני, אז מאוד נחשפתי לדברים אחרים, היה לי דוגמה, כבר ב-93' או 4' היה לי אינטרנט בבית, הצלחתי לארגן כל... לא, אמרתי, נועם בן 42
0: נשוי שלושה ילדים, אז כל אחד יכול לעשות רפרנס לגיל שלו, תמטיקה. בגיל מאוד צעיר
1: היה לי כבר אינטרנט בבית, שזאת הייתה רק טקסט. כל מה שמצאת זה הטקסט. ודרך זה קראתי המון ויום אחד נפגשתי עם אבא של חבר שסיפר לי על המצאה חדשה שהוא קרא עליה שנקרא צורף דיסקים בעבר היה רק קלטות כאלה, טייפ גיבוי שלקח 80 יום לסיים הקלטה וגם במקרה שהיא הצליחה ואמרתי זה מגניב, הפחדתי לקרוא קצת על זה ו... זה היה מאוד מאוד יקר, אני זוכר, 2,000 דולר עלה לי הצורב, קופסה ענקית בגודל של מיקרוגל וחבר ווילי מארצות הברית ואמרתי, טוב, אם הקלטות גיבוי לוקח הרבה שעות, זה לוקח שעה וחצי בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה ופשוט פניתי לבעלי עסקים בראשון, גדלתי בראשון ואמרתי תקשיבו, אני יכול לעשות לכם לחסוך הרבה כסף קלטת גיבוי אז עלתה איזה 400 על שקל, היה מאוד יקר הדברים <חל> <את> <חל> האלה ודיסק עלה לי 70. אז אמרתי להם, תקשיבו, אני עושה איתכם עסק אתם משלמים לי ריטיינר לא אפילו כמה לקחתי, 200 שקל, 150 שקל ואני פעם בחודש מגיע ועושה לכם גיבוי על דיסק ככה אתם גם לא מוחקים את הגיבויים הקודמים, כי אז היו מקליטים אחד על השני יש לכם כל חודש דיסק גיבוי ותומכת לונק סטורי שורט, החזרתי את עלות הצורב דעתי בחודש השני כבר זאת אומרת, מהר מאוד הבינו שזה עדיף להם, וזה העסק הראשון. איך הם התייחסו לזה שבחור צעיר, ילד, לא במרכאות אפילו? לא נתנו לאכול אותי, אבל הרעיון בעסק זה שאתה מזהה צורך, ואתה יודע להציג בצורה מאוד פשוטה, איך אתה עונה על הצורך. וצורה מאוד פשוטה, היום עולה לכם 400 שקל גיבוי, אני מביא
0: לכם את זה ב-150, ואתם שומרים את כל הגיבויים ההיסטוריים. למה אני שואל את זה? אני שואל את זה כי בעצם מטרת הפודקאסט הרי מבחינתי זה לתת המון השוואה לאנשים. זה כסף והשקעות ואני לא אכפת לי מביאים את הכסף להשקעות. ומה שחשוב לי שאתם מאזינים, תראו שבעצם גם בחור צעיר שהוא בא עם איזשהו רעיון, אז אפשר לעשות את זה, זה לא משנה באיזה גיל אתם, זה יכול להיות בגיל מבוגר מאוד, צעיר מאוד, העיקר כמו שנועם אמר לזהות צורך ולענות בצורה פשוטה. אז בוא נתקדם קצת, בצבא, לא משנה כרגע מה עשית, אחרי הצבא, אז החלטת להישאר לש.. ב.. בעולם התוכן של כסף, או זה גם במקרה הגעת? <צבע> הכל, אה, לא יודע, ב.. אומרים
1: במקרה, אבל אני טוען ששום דבר הוא לא במקרה, כי אם אין לך את המודעות של לשים לב מה קורה מסביבך, אז אתה לא יודע לעשות את זה, שזה מגיע. אתה יודע, יש משפט, אני, אני, אני תמיד פותח את כל ההרצאות שלי, משפט של רי קוק, ושאלו את רי קוק מהסט במיקדונלדס, מהם שני הדברים שצריך בשביל להצליח בחיים. אז הוא אמר, הדבר הראשון הוא פשוט, צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. אבל זה קורה לכולם כל הזמן. זה, בכל מקום שאתה נמצא יש הזדמנויות. הדבר השני שצריך לעשות, וזה הרוב לא עושים, זה פשוט לעשות משהו בנאדם. אז הזדמנויות וצורך, בכל מקום שאתה נמצא אתה מזהה צורך. ואתה רק צריך להיות במהות של בוא נעשה עם זה משהו. זאת, זה הצורך, איך פותרים אותו. אלא אם פתוחות. במודעות, זאת אומרת אין לי הגדרה, זו לא הגדרה מושלמת. לא, זו הגדרה נהדרת. אין לי יותר טובה,
0: לא, בגלל שאני אז זה מה שנקרא awareness, זה תמיד להיות awareness לראות מה קורה, להסתכל ימין ושמאלה ו... להבין איפה אני.
1: וזה, רוב האנשים זורמים בחיים שלהם. זורמים. כשאתה זורם, אתה לא מודע, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני פה, בא לי צהריים, איפה צהריים, מה זה משנה? הכל חייב להיות במודעות. עכשיו, יש כאלה שיקראו לזה רוחניות. אלה שיכירו לזה א, א, מודעות מתוכננת, זאת אומרת, אני כל הזמן צריך להיות במוד של לראות מה קורה מסביבית, אתן לך דוגמה, כשאני יושב לאכול, דבר ראשון שאני עושה כשאני נכנס למסעדה זה להסתכל מי יושב שם, זה כבר נהיה אוטומט,
0: אוטומט זה כבר נהיה ארגן מסוים, מוכר
1: מי נמצא שם? עכשיו א' בגלל שאני מכיר המון אנשים, אז גם כדי להגיד שלום וכדומה, ויותר מאוחר ניגע אולי קצת בחשיבות של נטוורקינג כחלק מההצלחה אבל גם כדי לזהות הזדמנויות. זאת אומרת, לא מעט מהקשרים שיש לי היום נוצרו הזדמנויות שניגשתי להגיד שלום. וזה עניין של מודעות, כשאתה מודע לזה, אתה מחפש את זה.
0: זה לא, זה לא מזל. אז, אז, איך, אז איך מלהיות מודע לסביבה והמסביב הגעת בעצם לעשות בכסף? ואני, תכף אנחנו נגיע להרצאת הדגל, שחקי. כי... פה יש לי דילמה על מה לדבר, היום איתך כי יש כל כך הרבה נושאים ששנינו אוהבים, אבל אני חושב שאני רוצה איכשהו להתמקד יותר בחשיבה הפיננסית, איך להתחיל הבוקר פתיחת עיניים כלכליים, שאנחנו תכף נדבר עליו. אז איך אתה התגלגלת עליו, <coughs> בעצם לגעת בכסף <coughs> ו... קראתי בזה. את אבא שירה, באת, לפני אבא שירה ואני קראתי את
1: חשוב להתעשר, של נפוליוני, נפוליוני. <coughs> ספר חובה לכל מי שרוצה להתחיל להיות יזם או, או איש עסקים או משהו. ואחד העקרונות שם זה שבאים לו, שהוא בא ואמר, אתה קודם כל צריך יעד יעד, זה, זה יעד בהקשרים שלנו, של הפיננסים חייב להיות יעד מספרי, תחום בזמן אחרת אתה תזרום, כמו שאומרים, ואני מאוד אנטי לזרום עם החיים יעד חייב להיות מוגדר ותחום בזמן ואני באתי והם אמרתי, שוב, מזכיר בחור בן 16 אני רוצה מיליון דולר עד גיל 30 זה היה, היה לי שלט מול העיניים, החדר שגדלתי פה היה לי שולחן עם מחשב, מול המחשב מיליון דולר עד שלושים. חברים שלי תמיד צחקו עליי, איך תגיע, איך זה, כל זאת. לא גדלתי בבית של כסף מה שנקרא, ואמרתי להם, תקשיבו, אני יודע מה אני רוצה, זה, זה היעד, זה המספר, זה הגיל, ואני אעשה הכל כדי להגיע לשם. וברגע שיש לך יעד שאתה רואה אותו כל היום, כל היום מול העיניים, המוח שלך מתפקס עליו, וקודם כל אתה צריך לדעת מה אתה רוצה. האם אתה רוצה להצליח בגלל שאתה צריך את הכסף לתרום לאיזה קהילה במוזמביק? זה לא, לא משנה השימוש, השימוש. משנה הלמה. ברגע שיש לך למה את הסביבה, בגלל שאתה רוחני, אתה מבין מה אתה צריך את הלמה, אתה צריך את הייעוד שלך. וואנס אתה יודע את הלמה, אתה יודע את הכיוון. ומשם אתה מתחיל לגזור אחורה. אז אני, כשקראתי את הספר, אמרתי אני רוצה מיליון דולר עד גיל 30. למה? כובע. כי אז תהיה לי את היכולת להיות חופשי. זה היה הלמה שלי. להיות חופשי, כסף זה חופש, הוא אמצעי לייצר חופש, לא שום דבר אחר. ומי ששם לו את היד ככסף, בשביל להשיג כסף, זה לא יעד, זה לא באמת יאפשר לך להגיע לאנשהו. אז שמתי לי את היד הזה, והתחלתי משם לחשוב, וקראתי ספרים, ועוד ספרים ועוד ספרים. וברגע שאתה במודעות עם יעד מסוים, אתה מסתכל קדימה. אני אתן לך דוגמה מה העיפו אותי לחדר של הסגן המנהל, אני הייתי מהחכמולוגים האלה שמתקנים מורים בכיתה, העיפו אותי לחדר של הסגן המנהל, שהוא היה חבר של אבא שלי, באותה תקופה במקרה, בזמן שחיכיתי לו ראיתי על השולחן מסמכים של מכרז להקמת כיתת מחשבים בבית ספר, וכשהוא נכנס אמרתי לו, אתה מקים כיתת מחשבים חדשה? כן, אני רוצה להקים אותה. הוא הסתכל עליי במבט של, על מה אתה מדבר? אני רוצה להקים אותה, אני יכול להגיש הצעה? תסתכל, צחק, אמרו, תוגיש, חברתי לחבר, אמרתי, היו לי הרבה חברים מבוגרים יותר, שעבד בחנות מחשיבים, אמרתי, תקשיבו, אני צריך הצעת מחיר לזה, לזה ולזה, אני אבנה את המחשבים, רק את החלקים. תומכי לונד סטורי שורט, אני הקמתי את הכיתת מחשיבים בבית הספר, זכיתי במכרז הזה, הצלחתי לשכנע אותם שצריך תחנת רדיו קטנה בבית הספר, היה אז את בבר לילס, שהיה להם בתיכון תחנת רדיו, שזה ישפר משמעותית את איכות ההפסקות. ושכנעתי אותם באותו תקציב להקים תחנת רדיו ועשיתי את זה בשביל הבית ספר וזה נהיה, נהיה משהו שכל יום אתה חושב עליו כל הזמן אתה מחשב איך לצמוח כי יש לך מטרה בלילות עבדתי אה, במאפיה של משפחה של חבר מי שיש לו מטרה ויעד וזה אולי אני, עם זה אני אסכם את השאלה שלך מי שיש לו מטרה ויעד לא צריך לפחד משום עבודה קשה ובשביל בחור בגיל 17, שביום אני לומד בתיכון, והייתי מגיע ללימודים, לא הייתי, לא הייתי מבריד, הייתי מגיע ללימודים, חושב ומתכנן דברים אחרים, אבל הייתי נמצא שם. בלילה, בימי חמישי, הייתי הולך לעבוד במאפייה, כדי לייצר עוד הכנסה, ו, ובין לבין, אה, אתה יודע, עושה כיבויים לאנשים, ל, לבעלי עסקים. אומרת, לא הייתי משועמם לרגע. ומה <אחי>
0: עשית <אחי> עם הכסף שטראזן יצבוק? כאילו, הם יגידו שבדרגתי <אחי> מחשב. זהו, כי בתור בחור צעיר שגר אצל ההורים, אז בעצם התחיל להצטבר כסף. נכון. האם כבר אז חשבת על השקעות, או שאז עוד זה לא היה משהו במודעות? Okay. זה היה משהו, קודם כל שיהיה כסף, שיהיה בו... קודם, קודם כל שיהיה כסף. שתיים, שדרגתי את
1: הציוד, קניתי צורב טוב יותר, וקניתי מחשב חדש יותר, וכך הלאה וכך הלאה. אז בהתחלה זה שימש לדברים האלה, אז עוד לא הגדרתי את זה כהשקעה. לא, חייבים
0: לחפש עכשיו כאילו, זה, זה מחזיר אותנו למהלך הכסף.
1: זה שדרג אותי את המחשב כדי שיהיה לי קל יותר לעשות את הגיבויים, וכך הלאה. וכשהתגייסתי, עשיתי גם שנה עתודה, ובזמן השנה של העתודה, מהר מאוד הבנתי שלא נותנים לי לא לא עתודה, לא. זה לא, כמו הרבה צעירים, אבל הייתי חכמולוג. כי האופציה הייתה לוותר על התודעה ולהתגייס ישר ואני הייתי בגישה, נתנו לי מתנה, נתנו לי שנה, דחיית צבא, למה להקדים? פשוט כותבתי חנוך מחשבים ומכרתי למרצים שלי ולסטודנטים שלמדו איתי מחשבים, הם צריכים ללמוד איפשהו אז מכרתי להם, עשיתי להם תמיכה למחשבים ושוב, עוד מקור הכנסה אה... מקור הכנסה של
0: זמן, ההשקעות הרי בסוף זה... להפעיל כוח לזמן, אבל נכון, אני רוצה אבל לחזור, בעצם אתה עבדת את עבודות מגוונות, אה, מה שנקרא, למכור זמן וכסף, נכון. ופתאום, לא יודע באיזה גיל זה היה, <אז> וחלשם, פתאום בא לך לחנך אנשים לחינוך פיננסי, כי הקמתם את שפל טרורין, זאת אומרת שזה נכון. בכלל איזה סוויץ' במוח, טוב, אני מבין שאנשים לא מבינים ובא לי לעזור להם, שתף אותנו קצת מאיפה, מה אנשים לא מבינים לדעתך. ומאיפה בא הטריגר להקים מכללה כזאת? אז קודם כל,
1: מההתחלה ראיתי את הסביבה, מה קורה מסביב, הם הראש שלהם בכדורגל, אני הראש שלי ב... כסף והכנסות. אחרי הצבא הוצנחתי במרכאות לתפקיד בכיר בסטארט -אפ. ובשביל בחור בן 20 להרוויח 20 נטו לחצי משרה, זה, זה קצת דופק את המוח. אני חייב, אני בדיעבד מבין את זה, בו. ברמה שכל חודשיים אתה נוסע לחו"ל בספונטניות, ומכניס רכב והכול, ובשלב מסוים החלטתי אה, 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 שנמאס לי לעבוד בשביל אחרים, ואני מקים עסק עצמאי. והקמתי כמה עסקים, והתחלתי לעבוד עם הנהלות של חברות. אתה יודע, הצבאי, שלא של... נרחיב כרגע, ידעתי איך לנהל פרויקטים ואיך לעשות פיתוח עסקי של פרויקטים גדולים. התחלתי לעבוד עם הנהלות בכירות, דירקטוריונים ומנכ"לים של חברות מאוד מוכרות והתחלתי להבין שכשמדברים על כסף אין להם מושג מה שלהם. עכשיו זה מנכ"לים שהרוויחו בתקופה ההיא עשרות אלפי שקלים והם לי כן,
0: אני לא יודע מה לעשות עם הכסף. זה הסיבה שהפודקאסט הזה הוקם כי כך הרבה אנשים זיהיתי שאין להם מושג, שהם מרוויחים הון זה לא זה. ומבזבזים הון. <coughs> זאת
1: אומרת אין להם <coughs> לעבוד עם הכסף, אז יותר ויותר נכנסתי לתחום וללמוד אבא שיר אבא אני. כל הסדרה של אבא שיר אבא אני, כל אנשים יודעים שיש לו ספר אחד או שניים, יש לו איזה תשעה או עשרה ספרים. קראתי את כולם, מדהים, קראתי, קול. מדהים. קול ה... מדהימים, זה גם מצוין עם שרון yeah. והתחלתי לקרוא יותר ויותר ספרים ולהתעמק יותר בנושא הזה, ספרים של דונלד ראם. ו... רובין שרמה אז התחיל לצאת עם <מח> כל הספרים <מח> ובאתי <מח> וראיתי <מח> מהסביבה שוואללה אנשים אין להם מושג מהחיים שלהם ובאותה תקופה אמרתי אני רוצה לקחת הילוך אחורה לקחתי קצת אבי, אבא <מח> שלי באותה תקופה ועברתי תאונת דרכים מאוד קשה ובאתי ואמרתי אני חייב uh, לעשות עם זה משהו יש לי המון ידע, צברתי המון ידע צריך לתת באותה תקופה uh, הייתי בהייטק הצלחתי לתפקיד בכיר בסטארט-אפ, קיבלתי פנייה מג'ון ברייס, ווטר לנו מערכי לימוד בתחומים מסוימים, אני מכיר את אחד המייסדים, והתחלתי להרצות. ואז ראיתי שאני מאוד אוהב ללמד. עד אז לא לימדתי, לא עשיתי שום דבר, מאוד ללמד. אין. בגיל 22-23 כבר הרציתי להנהלות בכירות בחברות בהייטק. עם, עם הידע שהיה לי. עכשיו, לא, למד, לא עשיתי תארים בהייטק, וזה הכל למידה עצמית, אני מאוד אוהב ללמוד. ו... עשיתי במקביל לימודי משפטים, חבר גרה אותי לימודי משפטים, למדתי את הקיר, בשביל הלימודים, לא בשביל הידע, גם בשביל האימא, אני הכבשה השחורה במשפחה, יש לי לאחות תרופה בכירה, או תרופה חשבון בכירה, ואני, בדיוק, יש תרודה על הקיר, ובמקרה הכירו לי, התמחיתי בניירות ערך, שזה פורס לשוק ההון, בגלל הידע הכלכלי, הכירו לי שותף, שאמרו לי תקשיב הוא מרצה בכסף, בפיננסים והוא רוצה לכתוב ספר, בוא תעשו משהו ביחד וכשישבתי איתו, אני לא שכח בבית קפה בבית תעשייה הוא מדבר על הקורסים, אמרנו לא תקשיב זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות למה שלא נעשה, שוב, יזם, מודעות למה שלא נעשה ככה ונעשה ככה אבל בוא נקים אתר אינטרנט שעוסק בתחום הזה, שילמד אנשים השנה זה שנת 2002-2003, אין אתרי אינטרנט שעוסקים בתחום הזה, אין אתרי אינטרנט yeah. ללימודים, הרקע שלי yeah. הייטק, אני בונה אתר לזה, בוא נעשה, ובפגישה הזאת נוסדה המכללה, yeah. אורית שפלטר. תקופה אמרנו אוקיי, לא נקים מכללה, יש מלא מכללות בתחום הזה, בואו ניתן להם את המתודה שאנחנו בונים, ואני בן אדם של מתודות, של מודלים, דבר אצלי מודל. בואו נמכור את המודלים האלה למכללות, לגופים אחרים. ולדעתי תוך שנה נכנסנו כמעט לכל מכללה או אוניברסיטה אפשרית בישראל להעביר את התכנים האלה של משרד האוצר, של הכנה למשרד האוצר, של ייעוץ השקעות, ניהול תיקי השקעות ולמעשה כתבנו את ספרי הלימוד היחידים שהיו באותה תקופה בתחום הזה. ובנינו לעצמנו שם שיודע א' ללמד, להרצות, גם השותף שלי מרצה בחסד עליון, שיודעים להעביר את התוכן, שזה תוכן לא פשוט, להעביר אותו בצורה נורא פשוטה, שוב, ברגע שיש מתודות, הכל יותר קל. ובאחת מההרצאות שלי לסטודנטים, הגעתי איתם לדבר איתם איכשהו על, על השקרות ועל כסף ועל יזמות, ולא היה להם מה זה כסף? אומרת, אוקיי, יופי, מרוויחים כסף, ואתה חיים. לא, אבל זה מה שבכלל לימדתם, לא? לימדנו את הצעד היותר מקצועי. אה, אנחנו אנשי מקצוע, איך להיות יועץ השקעות, אה, איך, איך, איך להיות מנהל ופתאום נפל לי האסימון, אין אף מושג, האנשים האלה הולכים להיות בכירים בבנקים, במערכת הבנקאית, בבתי השקעות, אין להם מושג איך להתנהל עם כסף. ובאתי לשותף שלנו, אמרתי זה הנישה הבאה שלנו, חינוך פיננסי. לא היה אז את המונח הזה, כלכלת משפחה, לא היה, זאת, okay. עוד לפני עולמות אלון גל ודומה, לא היה את זה. ואמרתי, יאללה, yeah, אנחנו מתחילים. והתחלנו לעשות הרצאות על הדרך בנושא הזה, ודרך קשר אישי שהיה לי עוזר אישי של חברת כנסת, אמרתי, תקשיב, אתה חייב להיפגש איתה. חייב להיפגש איתה, הם מחפשים משהו עכשיו לעשות חדש, בוא תיפגש איתה. ונפגשתי איתך, זה היה בתקופה שמשרד ראש הממשלה היה אחראי על הזה, יוג'ין קנדל. יוג'ין קנדל היה אחראי על, על המועצה הלאומית לכלכלה, וניסו להבין מה עושים בדיוק הקימו את המועצה. נפגשתי עם יוג'ין, נפגשתי עם עוד בחורה אצלו, חברת כנסת הזאת ישר חיברה אותי, ועלה רעיון להקים תחום של חינוך פיננסי בישראל. אני הייתי בעננים, וואל, זה, זה מה, אני, מה שאני רוצה לעשות, לא רק ההכשרות המקצועיות. ותקופה ארוכה מאוד הייתי בכנסת כדי לעזור לבנות את זה, עזרתי להקים אז הייתה שדולה לחינוך פיננסי ובאחד מההסדרים הקואליציוניים, אני לא אשכח, היה סעיף הקואליציה תפעל להקמת חינוך פיננסי לתושבי ישראל. אז הייתי עוד צעיר וחשבתי שמה שבדיוק פה תמיד, שמקימים שדולה לחינוך פיננסי שאני הרציתי להם, והקימו את המחלקה לחינוך פיננסי במשרד האוצר, הייתה לידה גן, בחורה מדהימה שהקימה את זה, אבל uh, בסופו של דבר, אני אגיד משהו שהוא נורא, אבל הלוביסטים מנהלים את הכנסת, והלוביסטים זה רע להם שיהיה תחום כזה, כן. וראיתי איך העולם הזה מתמסמס. וישבתי לא מעט דיונים בוועדת הכספים, שניסו להרים את הנושא הזה, ובשאר מסוים הבנתי שזה
0: לא יהיה. לא, זה לא יעזור, אבל בסדר, נתקדם. שאלה לפני מה שרציתי לשאול, אבל אתה מזכיר לאורך כל השיחה בינתיים, הכרתי את ההוא, הכרתי חבר של אני נכנס למסעדה, אני ישר בודק מי נמצא, ושאנחנו נדבר על נטוורקינג. בוא תרחיב, כי זה נושא שאני חושב שהרבה אנשים מגיעים לכנס שהם לא מכירים אף אחד, הפתרון שלהם להוציא את הטלפון, ולהיות נורא חשובים ולהסתכל זה ב... זה הדבר הכי גרוע. <gulet> לא, אז בוא תסביר בבקשה למה בעצם נטוורקינג זה כלי התפתחות, לא רק כלכלי, אבל התפתחותי? ניקח לזה
1: צעד קודם, ונגיד כולם רוצים שיהיה להם בעין או באלף? הם אין, אין כמובן. לא בטוח, אוקיי. אבל אושר, כולם עכשיו שומעים אושר וקופצים לכסף. אושר זה שפע. עכשיו, יש משפט של גרנט קרדון, שאומר, who's got my money. עכשיו, כשאתה שומע עם משפט, who's the author ממני, אתה חושב, יאללה, הוא חושב רק על כסף. המונח הזה, או השאלה הזאת, בן אדם כל הזמן צריך שיהיה לו בראש את השאלה, אצל מי הכסף שלי, למה? כי אם אתה רוצה להיות יזם, משקיע, בעל עסק, לא משנה מה, מישהו בסוף צריך לשלם לך. המישהו הזה זה אנשים. זה לא... משהו דומה. אה, זה לא הממשלה. אנשים צריכים. וכשאתה קם בבוקר, אתה צריך להגיד, אוקיי. אצל מי הכסף שלי? אבל אצל מי הכסף שלי? לא כי אתה תיקח אותו, אלא כי למי אני יכול לתת ערך כדי שישלם לי? זה המשחק. אנשים משלמים עבור ערך, ובשביל זה אתה צריך להכיר כמה שיותר אנשים. בשביל לייצר ערך אתה צריך להכיר אנשים. וברגע שאתה הולך לאירועים, לכנסים, לנטוורקינג, המטרה של זה זה נטוורקינג, לייצר קשרים, לא לשבת עם הטלפון. וכשאתה מגיע ל-Networking אתה צריך קודם כל לחפש מראש, להכין את עצמך את מי אני רוצה לפגוש שם, מה המטרה שלי, מה אני רוצה להוציא מה, מהכנס הזה. אם אתה הולך לכנס בנדל"ן, מי אתה? אתה יזם? אתה משקיע? אתה קבלן? השאלה את מי אני רוצה לפגוש היא שונה לחלוטין בכל
0: אחד מהקטגוריות. אבל אתה מדבר כבעל עסק, עסקים מגיל צעיר, הרבה מאוד מהמאזינים שלנו הם שכירים. שאני מקבל בפידבקים אני יודע. ושואל את עצמו, אולי, אותו שחקיר שמקשיב לך עכשיו, אומר, אני יום חופש מהעבודה, אני הולך לקבל ארוחת צהריים אה, טובה, כי אני הולך לכנס ואני חוזר אחרי זה למשרה, אבל הרווחתי יום חצי חופש. אז מה אתה אומר, לא, איזה, למה חשוב לו גם לעשות נטוורקים? אז אני אומר, לא, אתה צריך
1: לחשוב ולשמות את זה ולהגיד, ארוחת צהריים, עם מי אני הולך לאכול שם את ארוחת הצהריים כדי לקדם את המטרות והיעדים אם אתה הייטקיסט לצורך העניין ואתה מחפש את התפקיד הבא שלך בכנסים, מי יהיו בכנס שאתה הולך אליו? אנשים כמוך, הייטקיסטים, הנחה ואתה הולך לכנס של הייטק שמה הבוס העתידי שלך, שמה קשר שיחבר אותך למקום העבודה הבא שלך צריך להיות במוד של מה אני רוצה להשיג אם אתה רוצה להשיג ארוחת צהריים, עזוב, לך לים, תיקח שם ארוחת צהריים ותאכל שם אין לך מה לקדם את עצמך אם אתה הולך ומשקיע זמן ואנרגיה, תחפש איך זה מקדם את עצמך. את מי אתה יכול לפגוש שם שיקדם אותך לשלב הבא. אם אתה משקיע ואתה הולך לכנס של השקעות, את מי אני רוצה לפגוש שם כדי למצוא את ההשקעה הבאה שלי? או איזה גוף אני רוצה להכיר שם שיוכל לעזור לי את ההשקעה הבאה שלי? וכך הלאה. איפה אני אשיג עוד ידע? כשאתה הולך לכנס תמוך בשביל ארוחת צהריים או בשביל היום חופש בשביל היום חופש תלך, תקבל את הטאג שם, לך הביתה למה לבזבז במרכאות יום שלם בכנס, היום חופש, <מח> לך לים, את הטאג שם יש לך ביד אתה הולך בשביל להשיג מטרה מסוימת אתה נוסע, ואני נוסע המון לכנסים בעולם אני יודע בדיוק את מי אני רוצה לפגוש מה אני רוצה להשיג מהכנס הזה ואיך זה יקדם אותי ביחס למטרות שלי, ביחס ליעדים שלי ושוב אנחנו חוזרים תגדיר מה אתה רוצה. אז בוא נחזור
0: euh, לבוקר, euh, כמה שאני יודע, זה בוקר הבסיס של העסק שלך, שנקרא פקיחת עליון כלכלית, שכרך אגב בסוף הפודקאסט נועם מציע באדיבותו איזושהי הטבה ממש משמעותית, אז כדאי לכם להציב עד הסוף. אז בוא תספר לנו קצת, למאזינים, טוב, בוקר פקיחת עליון כלכלי, אחלה, שם, מה זה? מה עושים שם? אני לך אינסון נולד. הכנס הזה.
1: כשסיימתי את תפקידי בכנסת, כשעזבתי את תפקידי, כשהבנתי שאני לא אקדם שום דבר, אמרתי לעצמי אני חייב לקדם את התחום הזה איכשהו. כנסים עצמאיים עולים הרבה כסף והראש שלהיה בהקמת העסקים והגיעה לי פנייה מהצבא לבוא ולהרצות לחיילים משתחררים. עכשיו יש דבר שנקרא שבוע שחרור לחיילים משתחררים. אני גם רוצה
0: להבין בפורים
1: שבוע, כל פעם 200 300 חיילים כל שבוע אמרתי להם, סבבה, אני מגיע, מקצה לכם שעתיים בשבוע בבוקר לדבר איתם על כסף, על איך הם צריכים לראות את החיים וכדומה. וזו הייתה הרצאה שהיא מה שנקרא הרצאה מאולתרת. אני מתחיל, ואני זורם איתם, בזרימה מתוכננת מה שנקרא, לנושאים שמעניינים אותם, ומהר מאוד הבנתי שאין להם מושג מהחיים שלהם על כסף. אז בואו ניתן להם מאזינים קצת מושג. ואמרתי להם, בואו נפתח לכם את העיניים. פתאום צ'י 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 כזה, נפל לי הסימון, הנה הנושא. העברתי את ההרצאה הזאת לחיילים, וזו הייתה ההרצאה הכי מבוקשת, הכי... החיילים לא הבריזו מההרצאה הזאת, וממחזור למחזור זה הלך וגדלתי, החיילים אמרו לחברים, אתם חייבים להיות שם. דיברתי איתם על מה זה כסף, ומה זה יעדים לחיים, ולמה אתם לא צריכים יעד, ולמה חשוב מחר להתחיל. ויעד יכול להיות, אני רוצה לנסוע להודו, איך אתה משיג את היעד הזה? אל תיקח הלוואה בשביל זה, תייצר את הכסף לזה. ושוב, כמו שאמרנו זה מיינדסט וכשהפרויקט הזה הוקפא בצבא, שינו את הפורמט ובאתי, אמרתי למה אני לא נותן את זה לכל הקהל הרחב ואז בנינו את ההרצאה הזאת שזה חצי יום, זה, זה חמש שעות לפעמים אנחנו מאריכים כי אנחנו לא עוצרים אמרנו, אנחנו הולכים לעשות פעם בחודש, לתת מהזמן שלנו לקהל הרחב ומעבירים את הכנסים האלה כשהמטרה של הכנס זה מי שמגיע יבין איך העולם הכלכלי עובד, ממש פקיחת עיניים, להבין למה הוא חייב יעדים לעצמו, להבין איך הוא מגדיר את היעדים, אנחנו נותנים שם, משתפים כמה מודלים שבניתי בכל החיים, אני קורא המון ביוגרפיות, המון ספרים על, על אנשים מצליחים, אני אוהב למדל כל דבר, אגב לא כי אני גאון אלא כי אני אצלם, <laughs> ברגע שאתה ממדל משהו אתה עובד קשה פעם אחת וזהו זה רץ כל החיים. אתה משכפל את הסיסטם. בדיוק. אז בגלל שאני עצלן, אני עובד על זה פעם אחת, וזהו, וזה רץ. אז, אז בוא תגיד מה... אז עבדתי ומידלתי איך העשירים הצליחו, איך המצליחנים, מה הם עשו. תן לנו כמה ולהעשור. טיפים, או מה אנשים לא יודעים, או מה צריך לעשות בשביל להצליח. אז אתן לך דוגמה, יש מודל, מודל הצלחה מאוד פשוט, שכל העשירים עושים. כל העשירים לדוגמה, משקים בהשכלה, ויש במודע או לא במודע, הם מבינים שהשכלה זה משהו שהוא חשוב, ללמוד כל הזמן על כל דבר. המצליחנים הגדולים ביותר אגב, יודעים לנהל איתך שיחה על כל נושא. מחשבים קוונטיים, פאקט, נהלו איתך שיחה על מחשבים קוונטיים. מזג אוויר, ידעו להסביר לך למה המפה הסינופטית, רק... זה פשוט מדהים, שבכירים שפגשתי יודעים לדבר איתך על המון דברים, כי הם פשוט סקרנים, הם רוצים ללמוד עוד ועוד. דוגמה נוספת, כולם קמים מוקדם.
0: תמיד אומרים, אין לי זמן,
1: מה זה אין לך זמן? אתה היית כאן בשש ועוד? הוא מחמש, אני גם מחמש. למה? כי אין לי זמן.
0: אבל יש את האח הגדול וכולי, זה הרבה יותר מעניין. אור, כדורגל, 90 דקות. כשחברים אור כדורגל, אני
1: הייתי קורא ספרים. כשהם היו רואים סרטים מטופשים, אני הייתי קרוא ספרים.
0: אז מה רוב האנשים לדעתך, הממוצע, לא יודע על כסף. עדיין, כי מה שתיארת שהיה לפני 15-20 שנה זה עד היום. <עד <עד יום, זה עד היום, זה מדהים. אנשים לא יודעים, <עד> <עד> אני ש... אני אישית חושב שהעיתונות הכלכלית והתקשורת, בקטע הזה, הם מכוונים למקומות לא מקצועיים מספיק, כי זה מה שהם יודעים, מה הכוונה. <עד> אם מדברים <עד> אותנו לפני <המשפני> חג, איפה <עד> הסל קניות יותר זול ב-30 שקל, זה נחמד, אבל זה מה שהכתב יודע, כי זה <עד> עולם לא נגע לא בכסף גדול. קודם כל נפתח משהו
1: שהוא לא פוליטיקלי קורקט על העיתונות הכלכלית. 90% ממה שאתם קוראים, ממה שהתכנים שמופיעים בעיתונות הכלכלית, זה מיועד לשרת מטרה מסוימת.
0: תמיד צריך לראות מי הקטן ומה האינטרס. בדיוק, זה מה שנקרא
1: קריאה ביקורתית. כשקוראים כתבות, תקראו תמיד מי מרואיין שם, יש סיבה למה הוא מרואיין, מה המסקנה שלהם, לא תמיד המסקנה הזאת היא המסקנה הנכונה, ואת מי זה משרת. זה קודם כל לגבי, אמרת עיתונות כלכלית וכו', זה הרבה מהכתבים, ושלא טובים ממש כתבים, שיודעים מדהים את החומר, אבל לא תמיד ייתנו להם לשרת האג'נדה שהם רוצים, וכדומה. אבל...
0: אז, אז בואו ננסה לעזור לאנשים. אז איזה דברים בניהול הכסף השוטף של האנשים אתה רואה שעדיין אותן טעויות חוזרות על אצל הלקוחות שלך, אצל מאזינים, אצל סטודנטים וכולי? הטעות הגדולה ביותר, התאות התאות ביותר?
1: זה... אנשים, וזה נשבור פה איזה מיתוס, צריכים לחסוך. אם אתה רוצה שיהיה לך כסף להשקעה, אתה צריך לקצץ בהוצאות. זו שטות דמורה. לקצץ בהוצאות זה אומר לרדת ברמת החיים, ואתה רוצה להעלות את רמת החיים. ורוב המנטורים הכלכליים, כבודם מקומה מונח, אומרים, אתה רוצה אז תחסוך את הקפה של הבוקר, תקנה פחות גבינה, תק... זה שטויות, כמה זה? 100, 200, 400, 500 שקל בחודש. זה שטות דמורה. תגיש את האנרגיה שלך, בלהגדיל את ההכנסה, במה אתה טוב, במה אתה יכול לייצר ערך, ולהגדיל את ההכנסה. זה אחד. שתיים, חייבים לנהל את הכסף. אנשים הרבה פעמים מנוהלים על ידי הכסף שלהם, ולא מנהלים אותו. למה הכוונה? כל אחד חייב לדעת בכל רגע נתון כמה הכנסות הוא מייצר, כמה הוצאות יש לו. זה משהו שהוא חייב, גם אם המשכורת שלך היא קבועה, 11,742 שקל כל חודש. כל חודש תנהל לך תקציב, כמה נכנס, כמה יוצא, כמה אתה שם בצד להשקעה, חיסכון והשקעה. טעות פטאלית נוספת, בעיקר בארץ, מינוס. מינוס המצאה ישראלית, רוב העולם אין דבר כזה מינוס, אתה לא יכול לקבל מינוס. עכשיו, מה זה מינוס? איך נקרא? מסגרת אשראי. המינוס זה מסגרת אשראי. זה הלוואה, וזה
0: ההלוואה היקר ביותר בספר. לי יש הרצאה שאני מראה שזה אשליית המינוס, אני קורא לזה למה. כי אתה מגיע פעם אחת למינימום, אתה יותר לא נהנה מזה, אז נהנית פעם אחת, סובל כל החיים. ואתה גם משלם על זה? לא, זה ריבית יקרה. וזו ריבית מאוד יקרה. טעות נוספת,
1: תשלומים. אני רואה אנשים שמשתמשים בתשלומים על צריכה שוטפת. תשלומים זה הלוואה. תראו לילד זה הלוואה. כרטיס אשראי. אשראי זה הלוואה. כשאתה עושה שימוש בתשלומים, תעשה שימוש מושכל. קנייה חד פעמית, משהו שהוא מחזורי, ביטוח לרכב, תחלק ל-12 תשלומים, יהיה לך יותר קל לנהל את התקציב, כמה עולה לי הפיתוח. אבל לסופר אנשים הולכים וקונים בתשלומים, נכון? קנית לחג 3,000 שקל. קודם כל, אם אין לך כסף, אל תקנה. נתחיל מזה, נתחיל מהסוף. אבל אתה קונה... נגדיל לא, את ההכנסות, ואז או תגדיל את ההכנסות, בדיוק. אבל למה תשלם בתשלומים? אתה מגיע למצב, אנשים נותנים את הדוגמה הזאת, אתה ממשיך לשלם על משהו שאכלת והוצאת כבר, מה ההיגיון? תשלומים תשמור לשימוש של משהו חד פעמי, גדול, שחוזר על עצמו, אין שום היגיון לשלם שוטף בתשלומים, ואני רואה את הטעות הזאת, המון אנשים עושים, ואז כשיש איזו בעיה חד פעמית, איזה בור, איזו הוצאה חד פעמית, הופ, יש לי תשלומים על משהו שקניתי לפני חצי שנה ואני עוד משלם עליו, ואז אתה לא יכול להרים את הראש מעל המים, ואז נופלים. ואני לא יודע אם אתה מכיר את הנתון, אבל בנק ישראל עשו סקר לפני שנה וחצי, ש-70% מאוכלוסיית ישראל לא יוכלו להתאושש מהוצאה חד פעמית של 8,000 שקל. וארצות הברית זה יותר גרוע. וארצות הברית זה יותר גרוע, שם מדברים על 76% אם
0: אני לא טועה, על הוצאה של 2,500 דולר. שזה אבסורד. כן, ולכן אתה בעולם התוכן שלך, אני בעולם הפודקאסים, מנסים לגרום לאנשים להסתכל אחרת על העניינים. אז עכשיו אני רוצה להתקדם קצת הלאה, כי אני מאוד מאוד מסכים איתך, כתבי להגדיל את ההכנסות ולא להבטין את האוצר, גם יש לי הרצאות, למרות שאני מדבר על הסרטונים, ל-Change Mindset הזה על, בוא נדבר על עוד, כי העוד הוא אינסופי, אבל לצמצם הוא בסוף סופי, כי מה שצריך לאכול, מה שצריך לישון, מה שצריך לנסוע, ואתה גם רוצה לחיות, ובאנו לעולם ליהנות, בכלל,
1: אתה יודע, אנשים חיים פעם אחת, שטויות, מתים פעם אחת. אתה חי כל יום, אז תהנה מזה, אבל כדי ליהנות מזה אתה חייב לייצר הכנסה, עוד הכנסה, אתה צריך כל הזמן להיות במיינדסט של איך אני מייצר יותר, איך אני עושה עוד.
0: יופי. אז <ש> עכשיו <ש> אני רוצה לעבור, אני מקווה שאנשים מאזינים מסכימים איתנו וכבר מייצרים את העוד, ואז אני רוצה לה, להתקדם את התעלה, לה, להתקדם לכיוון עולם השחרות. הרבה מאוד אנשים שבאים אליי רוצים להשקיע, אבל המון פחדים עולים. אם זה זוגות, אז לפעמים כל אחד מבני הזוג יש לו את הפחדים שלו, שצריך לראות איך מחברים. ובכלל, איך אתה מציע לאנשים להתמודד עם פחדים להתחיל להשקיע? קודם כל אני ללמוד. אני לא נכנס כרגע למה להשקיע, עוד קודם כל ללמוד, ידע זה כוח. ברגע שאתה
1: לומד יותר, אתה מבין יותר. אתה מבין יותר, הפחדים יורדים. הרי מה זה פחד? פחד זה, זה מחוסר ידיעה, אוקיי? ומה זה סיכון? סיכון זה לעשות משהו שאתה לא מבין בו. משם נובע הסיכון. אם אתה משקיע במשהו, יש סיכון כי אתה לא מבין את הנכס שבו אתה משקיע, אתה לא מבין את ההשקעה שלך. אם אתה לומד ואתה קורא, הסיכון שלך יורד, כי כשיש לך ידע, אתה לא תשקיע במשהו שאתה לא מבין בו. וכשאתה תשקיע רק במה שאתה
0: מבין, אתה יודע איך לנהל את הסיכונים ולהקטין אותם. אבל פה נכנסת כבר להנחת עבודה, בוא נעשה על זה רגע הרחבה. כשאתה משקיע במשהו שאתה מבין, אז אמרת. אני ראיתי הרבה אנשים שהשקיעו בדברים שהם לא מבינים, אבל היה כתוב בעיתון או השכן בעבודה, כשהם אוכלו צהריים, אמר, שמע, אין על ההשקעה הזאת, או מה אתה יכול להגיד מניסיונך בנושא הזה? על כמה אנשים באמת מבינים, או כמה זה חשוב להבין במה אתם משקיעים. כן, נתחיל
1: מהלא מבינים, ואז למה זה חשוב. <folklore> יש תמיד בפורומים וטוקבקים, משפט שאני אומר תמיד בקורסים, אם מישהו כותב בפורום וקורא לעצמו אחד שיודע, כנראה הוא לא יודע. הוא
0: קרא, אבל הוא שמע, בדיוק, הוא
1: שמע איזה ציטוט וזורק את הציטוט. כדי להיות טוב במשהו, אתה חייב אותו. אין דרכי קיצור. זה שאם אמר לך, כן, השקעה מדהימה והכול, אוקיי, מדהימה? מדהים. לך תלמד את הנושא. תדע בעצמך. א', כי אתה לא יודע מאיפה אותו בן אדם מגיע. ומה הוא חושב, ומאיפה הידע שלו. והוא באמת עשה את זה. 2. תמיד תצבור ידע. אין לך, תחפש למי יש את הידע, ותלמד ממנו. כל אחד לומד ממישהו, אני גם למדתי מישהו. אני הלכתי ללמוד משפטים, כי באחד העסקים הראשונים שלי, שותף שלי דפג אותי. אמרתי, הופה, אם הייתי יודע איך לקרוא חוזים. אז הלכתי ללמוד משפטים בשביל לדעת את זה. ארבע שנים הקדשתי. הייתי גם מדי פעם מגיע לשיעורים, אבל... ארבע שנים הקדשתי ועשיתי בחינות לשכה כדי לדעת את הצעד המשפטי של, של השקעות והעסקים לא כי רציתי לעבוד כעורך אז כל אחד יש לו את הזמן ואף אחד לא ישכנע אותנו ואתה גם אתה כבר יודע את זה אין דבר כזה, אין לי זמן, אין לי זמן זה אומר <שמע> לא, אני לא רוצה <שמע> יש לי עדיפויות <שמע> אחר שאין לי זמן בדיוק, בסדר עדיפויות אחרות, הולך לראות כדורגל, רואה סרט, רואה נטפליקס הבוקר אבל תקדישו את הזמן ללמוד כי ברגע היא לא תרד, היא תצנח. כי כשאתה בא ועושה השקעה מסוימת, בנושא איקס, עזוב, סטארט-אפ, בסדר? אתה משקיע בסטארט תלך תלמד את התחום. אל תתבסס רק על התוכנית העסקית, תוכנית עסקית זה יופי, לך בעצמך ללמוד. אני כשאני משקיע בסטארט אני לומד את התחום, אני מבין מי המתחרים, ולא על סמך התוכנית העסקית. אני לומד את הנושא. והיום, תודה עליהם, אנחנו נמצאים בעולם שהכול נמצא <אח>
0: ואחד הדברים שאני רוצה להוסיף למה שנועם אמר, זה שאם זה טוקבקים או אם זה השכן אמר, הרבה פעמים אנשים מדברים בהמון ידענות ופסקנות על דברים שהם לעולם לא עשו. כשאני באתי בזמנו לאשתי, אמרתי לה בואי נקנה נכס בחו"ל. אז היא אמרה לי, תגיד לי, מה, מה, מה זה השטות החדשה שנפלה לך במוח? אז תשמעי, אני מלמד אנשים על השקעות, אני עושה דברים. לא יכול להיות שאני לא אכיר על בשרי מה זה השקעות נדן בחו"ל, ולטוב ולרע, ואחרי זה אני אוכל עצות של תיאוריות כיועץ. אז, אז תמיד תבחנו טוב טוב גם אותם אלה שמגיבים, דרך קבוצה יש אותם מגיבים, מה נכון. הם, הם באמת יודעים. אז בואו בוא נתקדם עוד שלב, אז כבר אנחנו התגברנו על הפחד, כבר הבנו קצת איך שצריך לקחת יעדים ולהתחיל לנהל את הכסף. אני רוצה לתת
1: לך, אני רוצה לתת לך דוגמה על הפחד. Okay. Okay. בא לי איזושהי דוגמה שאתם מבינים. Okay. שוויל סמית נותן אותה לפעמים בהרצאות שלו. פחד זה תמיד בחוסר ידע. אני אתן לך דוגמה. צנחת פעם במטוס? אני אישית לא. לא. כשצונחים במטוס, כשאנשים הולכים לצניחה חופשית, זה פחד אלוהים. אבל רק הצניחה הראשונה מפחידה. כי ברגע שעשית את זה, אתה כבר יודע למה לצפות. יש לך את הידע. אתה לא בוחן מזה יותר. מאזינים שלנו, תחשבו על משהו שנורא נורא הפחיד אתכם בעבר.
0: ועשיתם אותו בפעם הראשונה. עשיתי פעם אומגה, שנורא פחדתי, אומגה בקוסטה ריקה מטורפים. עשיתי, ואמרתי, אני לא אעשה לא ש... עוד פעם, אבל לפחות עשיתי פעם אחת, התגברתי על הפחד המטורף של אתה כבר אני... יודע איך זה. כן. וזה בדיוק העניין של, של ללמוד ולדעת.
1: זה, זה בדיוק העניין. איך אתה לא מפחד להקים חברות? אני יודע איך, מה אני עושה, אני יודע איך עושים את זה, למה שאני זה פחד? מפחד? קשה. נכון, ואני גם עושה את זה במודע. אני, וגם נכשל בוא בוא. לנסקים, שלו, אבל ברגע שאתה יודע, ובגלל זה אני שם על זה דגש כל הזמן, על הידע, תלמדו, תלמדו, תלמדו. אז זה לגבי פחד, כי ברגע שאתה יודע לקראת מה אתה הולך, אין לך פחד. וזה בדיוק העניין שהיה חשוב להדגיש למאזינים, שהם חייבים להביא, פחד נובע מחוסר ידיעה. כל אחד שיחשוב על הדייט הראשון שלו, עם בן או בת פחד אלוהים. אבל once הכרתם, אין גם פחד להיפגש ולצאת. זה בדיוק אותו דבר גם בכסף
0: ובעסקים. בדיוק אותו דבר. אז בוא נעבור מהדייט עם הכסף, שיהיה בין בת זוג מרוצים, לנושא תכנון פיננסי. אתה עושה גם, אתה ואחת אחת מהקבוצות שלכם, אני גם עושה בתכנון פיננסי, אבל אני למדתי לזהות שכל מתכן פיננסי קורה לזה קצת אחרת. אז אני אשמח לשמוע שככה תיתן לנו את ה... הכוונה שלך, מה זה תכנון פיננסי ובאיזה גילאים לדעתך זה חשוב לעשות. זאת אומרת, האם נתחיל בגיל 20, 30, והאם מישהו בן 78 זה מאוחר מדי, בגיל 58 וכו'. אז <קריר> <סטיחים מצ> פיננסי יש המון אסכולות, נכון. יש כאלה שקוראים גם
1: לכלכלת משפחה תכנון פיננסי. אני, אני נחשפתי בפעם הראשונה לעולם התכנון הפיננסי, אני צריך לא קראו לזה תכנון פיננסי, בארצות הברית בשנת 2000 לדעתי. אחר כך ב-2002. ארצות הברית, שיטת הכסף עובדת קצת שונה. בארץ יש לך סוכן ביטוח. אתה מייארד בארצות הברית? אני עבדתי תקופה ארוכה מול yeah. ארצות הברית, אז הייתי טס המון yeah. לשם, אז אני מכיר, גרתי בלוס אנג'רס תקופה קצרה, והגישה שם בארצות הברית, אתה רוצה משכנתה, אתה רוצה הלוואה, אתה צריך פיתוח, אתה צריך משהו בפנסיה, אתה, צריך... אתה מרים טלפון אותו אחד, יש לי את האיש שלי, הוא אומר לו, תקשיב, אני צריך ככה וככה וככה, וזהו. בארץ, משכנתה, אז אתה הולך או לבנק או לעץ משכנתאות אם אתה חכם. אתה צריך ביטוח לרכב, אתה הולך לסוכן ביטוח. אתה צריך לפנסיה, אתה הולך לביטוח אחר, כי מה, אני לא אעשה את כל הביטוחים במקום אחד, הוא ידפוק אותי. ופה בדיוק בעת החשיבה והחכמולוגיות הישראלית. בארץ, וזה, שוב, לא לרע, לא לטובה, ואני רואה שזה משתנה ואני שמח, אנשים חושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם. זאת אומרת, אני אשווה את הביטוח, אני אדאך איתו משכנתה, אני צריך יועץ, אני אעשה את זה לבד. הלוואה, אני אלך לבנק, אני אדבר עם שולם מהבנק, מה זה אני אעשה משא ומתן, אני יודע מה היא עושה, להשקיעה, מה אני צריך יועץ, אני יודע לעשות את זה לבד. ומפה מתחילה הבעיה. כי תכנון פיננסי, כדי להצליח בחיים אתה חייב להם סטופ שוב, כי אתה חייב שמי שמנהל לך את ההשקעות, ידע מה יש לך בפנסיה. ידע מה יש לך בביטוחים, כי אם צריך לעדכן ביצוע חיים בגלל שעשית איזו השקעה, אתה חייב שזה יהיה מכלול אחד, אתה חייב לקחת בחשבון שיקולי ניסוי, אנשים לא מבינים שיקולי ניסוי. וכשאתה עושה השקעות אתה חייב להבין את המכלול של כל הדברים. אתן לך דוגמה, אוקיי? אם אתה בן אדם שיש לו נכסים להשקעה, והנכסים להשקעה שלך, השווי, סתם דוגמה, שני מיליון שקלים. וכחלק מיעדי החיים שלך, אתה אומר, אני רוצה, אם יקרה לי משהו, להשאיר למשפחה 2.5 מיליון שקל. רוב האנשים שלא מבינים ילכו ויעשו ביטוח חיים על 2.5 מיליון שקל. אבל יש לך 2 מיליון שקל יושבים בהשקעות, אז למה לשלם ביטוח יקר כשכבר
0: בנית לעצמך את הביטוח הזה לשאירים? זה רק חלק מהדברים. אני רוצה לתת עוד דוגמה למאזינים, שאולי יעזור להם, זה מזכיר בגיל העשרה, שמודאגת כמובן שיישאר לו משהו אחרי, אם היא תלכנו למים, היא מפרנסת יחידה בגילאי החמישים, והתזרים שלה לא מלהיג במיוחד, וכשראיתי את הביטוח החיים שיש לה, הסכום מאוד מאוד גבוה, עם פרמיה מאוד גבוהה, אמרתי, רגע, אבל הדירה, אין לך משכנתה, אז אם דירה ברעננה, זאת אומרת, אם תכנין לך, אז יש לו נכס, וכולי וכולי, ו... והורדנו את הפיתוח חיים, כי היא פתאום הבינה שגם הפיתוח מנהלים שיש לה, ילך אליו, ופתאום ראתה שיהיה לו הון מאוד משמעותי ואין צורך להוציא עוד כסף שאין. קורה, כי אין בן אדם אחד שמחבר,
1: מי שעושה לה את הפיתוח חיים, מה מעניין אותו דבר אחד בלבד? פרמיה. הפרמיה. <laughs> הוא לא שואל אותה, תגידי, יש לך דירה, יש לך... הוא לא מעניין אותו. הוא מעניין אותו הפרמיה. ובגלל זה חייבים, איך בן אדם אחד שיבין את כל המכלול, אבל... צלע נוספת שתכנון פינאנסי חייב להישען עליו זה היעדים מה המטרות שלך בחיים מה אתה רוצה לעשות שלך בחיים מה אתה רוצה שיהיה לך יכולת לילדים לעצמך בעתיד כמה כסף אתה רוצה שיהיה לך בפנסיה כמה כסף אתה רוצה לעזור לילדים תן לך דוגמה הזכרת אמא חד במשך שלוש שנים לפני תקופה ניהלתי לוויזיה עולמית פרויקט של חינוך פינאנסי בישראל זה התרומה לקהילה שלהם וההרצאות שהעברתי היה בפריפריה דווקא לאוכלוסיות של אמהות חד הוריות וכדומה ובאתי אחת מההרצאות, אמא חד הורית זה היה בירוחם באה ונורא התעצבנה כשאמרתי על לתכנן ולתכנן לך חרור היא לי אתה מדבר שטויות, אני חד הורי, אי אפשר לתכנן, אני חייל על וכדומה והבנתי שמשהו יושב עליה, ואמרתי מה קרה? לא, עכשיו אני בבעיה מאוד קשה, היה בר מצווה לילד ואני לא יודעת איך אני יוצאת מהבור אמרתי לה קודם כל מזל טוב, איזה יופי, איך היה, בואו קודם כל להרגיע, אתה מדבר על משהו של הרגש, איך היה, איזה כיף, בין כמה הילד, אז צחקה כאילו 13, איך הייתה, איך היה האירוע, אמרה מעולה, הבאתי את משה פרץ לשיר שיר, אמרתי לעצרי. את אומרת לי שאת לא עומדת בתשלומים, א', משה פרץ, ועקצתי אותה, כל הכבוד לו, שהוא בא, נתן, אתה יודע, במתנה, פרו איזה פרו שילמתי לו, יופי, כמה משלמת למשה פרץ? שתיים, את מעשנת? כי ראיתי אותה בהפסקה מעשנת, כן, כמה את מעשנת? שתי קופסאות ביום. כמה עולה לך הסיגר בחודש? אני לא יודעת, זה בריאות, אני לא אשכח את המשפט שלה. אמרתי לה, למה את לא מפסיקה לעשן? אני לא יכולה. אמרתי, את לא יכולה או לא רוצה? כל החיים אזכור את השיחה הזאת. אני לא יכולה. אמרתי, איך קוראים לבן שלך? אמרה לי, אתה שם, אם מישהו היה עומד עם אקדח על הראש. והוא אומר לא מפסיקה לעשן הוא יורה, היית יכולה להפסיק? ברור. אז קודם כל אז את יכולה. את לא רוצה. שתיים, שקל בחודש עולה, אלף שקל בחודש הולך הסיגררות. יופי. את קונה קופסת סיגרר, את לא יכולה נניח ואת לא יכולה. את קונה קופסת סיגרר או את מגלגלת? קונה. למה את לא מגלגלת? כי זה לוקח לי זמן. אבל זה חצי מחיר. ואז הייתה דממה. נכון. אז קודם כל את יכולה לחסוך. שתיים. מאיזה גיל את חוסכת לילד? ואתה, לא חוסכת, אין לי מאיפה לחסוך. אמרתי לא, תקשיבי, קודם כל יש לך, כי סיכמנו שאם היית משלת פחות, או את לא רוצה להפסיק לעשן, תגלגלי את הסיגרות שלך, כבר יש לך מאיפה לחסוך? כן, אז היכלת לתכנן? לא, אי אפשר לתכנן את זה. אמרתי לה, תראי, אצלנו ביהדות יש קטע כזה, בר מצווה, אפשר לתכנן 13 שנה מראש. פטנט! אתה יודע את זה 13 שנה מראש. 50 שקל בחודש פרנסים, ואנשים לא חושבים על זה. יש אירועי חיים שאפשר לתכנן אותם מראש כי אתה יודע, יש לך ילדה, אתה יודע באיזה גיל היא תגיע לבת מצווה. יש לך בן, אתה יודע באיזה גיל הוא יגיע לבית בר מצווה. אתה יודע מתי ישתחררו מהצבא שתרצה לתת להם כסף. ופה אני מחבר את הכל, כי כשאתה יודע את שלבי החיים שלך של הילדים, אתה יודע כמה ילדים אתה רוצה, לדוגמה. ילד זה עלויות, יש סקר שיצא לפני חצי שנה לגדל בין עד 21 עולה מיליון 200, לגדל בת עד 21 עולה מיליון 400. אתה יודע שאתה הולך להוצאה הזאת? אתה יודע כמה ילדים אתה רוצה? למה אתה לא מתכנן ושם בצד? למה אתה לא לוקח את זה כחלק ממכלול השיקולים שלך? זה תכנון פיננסי בעיניי. תכנון פיננסי בעיניי זה לבוא ולהגיד סטופ, מהיום לעתיד, מה שהיה הלך, מהיום לעתיד, מה המטרות שלי בחרית? כמה ילדים אני רוצה? מה אני רוצה לתת להם? ומשם לגזור אחורה, כי אם אתה לא תגזור
0: אחורה, אין סיכון שיהיה לך את הכסף. ולאנשים באזורי ה-45-50, מה דעתך? תכנון פיננסי זה לא מאוחר מדי
1: אף פעם. דווקא... יש יותר עומר ברכסון, כשאתה צעיר אתה יודע לתכנן, אתה יכול לחשב, אני שואל אותם מאזרחים שבאים עכשיו,
0: מקשיבים עכשיו, הם בני 45-50, אני אישית חושב שזה גילאים עוד מצוינים, כי יש עוד לפחות 15 שנה לעבוד ולראות את זה לא, נגיד אנשים שלפעמים באים אליי בגיל 63, אומרים טוב, אין לנו כמעט פנסיה, מה אפשר עוד לעשות? אז כבר באמת אין הרבה מה לעשות. נכון, <אז> אם <אז> אין להם מראש. אבל אני מדבר על ה... עד גיל 50, אני חושב שיש באמת עוד המון המון זמן לתקן מה שנקרא. אז שמי קודם שמי כל, לעשות. כמובן לבנות תוכנית, מה אני רוצה הלאה
1: וכדומה. שתיים, לתכנן מהתזרים שלך סכום שהוא מיועד לעתיד. מיועד לעתיד. אז לא תטוס לחו"ל לתאילנד עם כל הילדים. ולא תזמין את כל המשפחה שלך עכשיו לאיזה טיול בר מצווה בחו"ל כי אין, ואם אין אז אל תיקח הלוואה ותכניס את עצמך יותר לבור שזה נושא אחר, הלוואות לצריכה תתכנן, ובגילאים כאלה אתה יכול להיות אחת משתי אפשרות או שיש לך פנסיה או שאין לך פנסיה אם אין לך פנסיה אתה צריך לתכנן איך לייצר לך משהו אם יש לך פנסיה תעשה שימוש חכם גם בפנסיה לא הרבה יודעים אבל על בסיס קרן פנסיה, אתה יכול לייצר סכום להשקעות שהוא כסף שלך, ואז
0: עובד פעמיים. זה בדיוק השאלה הבאה שיש לי, אז בוא נמשיך אליה. כתבתי לעצמי מימון יצירתי, מה זה ותיתן לנו כמה דוגמאות, כי זה מתבקש בשיחה על כסף. נכון, הרבה אנשים בטוחים שצריך כסף כדי לעשות כסף.
1: קודם כל זאת שטות, זה לא נכון. עסקת הנדל"ן הגדולה הראשונה שעשיתי שהקפיצה אותי ומאז למדתי איך עושים את זה, שוב, למדתי המון לפני, אז יישמתי, עסקה של 12 מיליון שקל עם 150 אלף שקל בכיס. זה העסקה. זה מימון יצירתי, לדעת להביא את
0: הכסף. בואו תשתף אותנו. להבין, תן דוגמה של העסקה. או אפילו לא את העסקה הזאת, איך היום אנשים יכולים לעשות, כמו שאמרת, מקרן פנסיה אז קודם כל, לפני הקרן פנסיה,
1: בנדל"ן, יש המון שיטות לעשות עסקאות נדל"ן. אם אתה טוב בלאתר עסקאות, תמיד יהיו אנשים שמוכנים להשקיע בך. זה קודם, אתה לא צריך לשים כסף. יהיו אנשים, תאתר, תסתובב במעגלים של אנשים כסף, אגב נטוורקינג, אוקיי? תאתר את התת העסקאות, הם יביאו את הכסף ותעשה את זה ביחד. זה קודם כל. דבר שני, תתפור עסקה מול בנק, תבוא לבנק, תגיד יש לי עסקה כזאת וכזאת, ככה וככה היא טובה. אני רוצה גם משכנתה, אבל אני רוצה גם הלוואת גישור שתממן לי את תופתעו, כי ברגע שבאים לבנק עם תוכנית עסקית מסודרת, וזה מה שרוב האנשים לא עושים, תוכנית עסקית ברורה מאיפה הכסף, איך אני מחזיר, איפה הרווח, בנקים מזה הם חיים, הם ישמחו לתת את המימון, הם ישמחו לתת, ועשיתי לא עסקה אחת ולא שתיים בלי להביא כסף, הבנק מימן גם את ההון העצמי בהלוואת גישור וגם את המשכנתא, והם ישמחו לעשות את זה אם הם יראו שאתה יודע. מימון יצירתי נוסף, קרנות ואז אני אש... למה? כבר יש לך, זה עובד, קרן השתנות מייצרת לך 3-4% בשנה. רוב קרנות ההשתנות מאפשרות לך לקחת הלוואה על חשבון. זו ההלוואה הכי זולה שיש לך, ביפר לקבל, כי יש להם את הפתוחות הכי טובות, הכסף שלך אצלם. הם
0: נותנים הרבה הם...
1: גרייס, ואתה לוקח הלוואה, ובפריים מינוס הרבה פעמים, כן. והרבה פעמים תשלם רק ריבית, בלי קרן או גרייס מלא. תיקח את הכסף הזה ותשקיע אותו ואז עובד פעמיים אז במקום 3-4% זה יצריך רק 2% כי אתה צריך לשלם דיבר וזה 2% בנוסף למה שכבר עובד במקום למשוך, למה אתה מושך? הכסף שימשיך לעבוד גם הוא בטור ממס בסוף פנסיה הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לקבל אימון על חשבון הפנסיה ופה אני רוצה להגיד משהו שהוא לא פנסיאר.
0: פנסיאר. על קרן פנסיה? על קרן פנסיה כי בתוך מנהלים לא... לא על
1: קרן פנסיה כן אבל קופות גם כן. אנשים א' לא יודעים את זה כי הקופות לא רצות לספר. שתיים, הריביות שם מאוד זולות, זה פריים מינוס חצי בחלק מהחברון. מינוס חצי בחלק מהחברון, והם נותנים לטווח ארוך מסיבה פשוטה, הכסף שלך אצלם לטווח ארוך. אז אם יש לך פנסיה צבורה של 400-500 אלף שקל, אנחנו מדברים על גילאי 45, בדרך כלל יש להם לפחות 400-500 אלף שקל ושכר ממוצע, לא מדבר על האינטיקיסט, כי יותר אתה יכול לקבל הלוואה של 300-400 אלף שקל בריבית אפסית כמעט, פריים מינוס זה ריבית אפסית, אוקיי? ולהשקיע אותה במקור אחר. עכשיו, פה חשוב לציין שני דברים. א', תמיד יש סיכון. תמיד, בכל דבר יש סיכון. אגב, כמו שיש סיכון שקרנות הפנסיה יקרסו, אגב, תראה מכה בשנות התשעים. הקרנות קרסו, מי שהיה פנסיה, חתך את קרנות הפנסיה שלו ב-40 או 60 אחוז. אז תמיד יכול לקרות משהו. עדיף שהכסף יעבוד במקביל. 2. כשעושים מהלך כזה חייבים להתייעץ עם מישהו שהוא מומחה. קודם כל מומחה בלהבין איך לעשות את זה מול קרן הפנסיה בצורה הטובה ביותר. וב. מומחה כדי שיעזור לכם להשקיע. למצוא את, למצוא את ההשקעה הנכונה. כי כשאתה משחק עם כסף שהוא במרכאות לא שלך או שלך או לא שלך, אתה חייב השקעה עם סיכון נמוך ולנהל את הסיכון. ורוב האנשים לא מנהלים את הסיכון. דיברת על השקעות? יש המון המון גופי השקעות בישראל. כל אחד ישמח לקחת את הכסף שלך. כשגוף השקעות, יש מלא, מלא, מלא חברות בארץ. כמה אתה שיש לך, תגיד, מלא יש לי חצי, חצי מיליון שקל להשקיע. או, טוב, ש... בדיוק יש, בדיוק, אולם yes. זה בדיוק יש את ההשקעה שלך. אבל, לפני הכל, שאלה ראשונה שצריכים לשאול, ואנחנו שואלים את השאלה, כמה כסף יש לך? כמה עוד? כמה הכנסות יש? האם הכסף שלך הוא שלה, שלך או עם מחויבות? מה מקור הכסף? לפני הכל. איזה עוד השקעות יש לך? כי השקעה חייבת מה, להיות, תוכליות, להיות yeah, כחלק מתרתנו, מתוכנית yeah. השקעה, בדיוק. למתי אתה צריך את הכסף? רוב גופי ההשקעות לא מעניינים אותם. יש לי תוכנית לארבע שנים. הם לא יודעים שיש לך בר מצווה על הראש בעוד שנתיים ואתה צריך את הכסף. הם לא יודעים שאתה רוצה להחליף רכב בעוד חצי שנה ותצטרך חלק מהכסף. הם לא שואלים את השאלות האלה, כי מעניין אותם דבר אחד בלבד. לא yeah. מעניין אותם הכסף שלך לאמנה. נכון. Yeah. ולכן, גוף אמיתי, או, או, לא אמיתי שעוזר לך להשקיע, לפני הכל צריך להבין מי אתה, מה אתה, מה הכסף הזה. אני אומר גוף יותר אובייקטיבי,
0: כמו שבאים אליי לקחות ושואלים אותי למה שנבוא אליך כיועץ. אני אומר להם, יתרון שלי מבחינתכם, קודם כל שאני עסקתי בכל הדברים האלה ברמה האישית וכו',
1: או שאני לא מנסה
0: לשווק לכם כרגע שום מוצר, אתם אכפתם מכם, ואז, כמו שאתה אומר, אני מנסה לתכלל להם את כל מה שהם צריכים, וזה הרבה
1: גופים הקמנו חצי שנה, לא, שמונה חודשים אחרי שהקמנו את הבית להשקעות. הגיעו אלינו אנשים, ותמיד שאלנו אותם, כי גם אני וגם השותף שלי מגיעים מעולם של תכנון וכדומה, והיינו שואלים אותם בשאלות, למה הכסף, מה אתם צריכים וכדומה, והם היו מגיעים בגישה אחרי שהם היו אחרים, עזוב אותי, מה אתה חופר, אני צריך להשקיע, עצור. צריך
0: כסף בעוז, זה אותי. בדיוק,
1: עצור, אני, עצור. אני <עצור> לפני זה, עצור, הגיעה אלינו מורה, מיליון וחצי שקל בראש היא הרשה כסף. אני רוצה להשקיע לייצר צמנון עצרי קודם טין שיימי לפני הכל מה עוד צריכה מה, מה המטרות ה... והבנו לאט לאט והיא הבינה תוך כדי שאסור לה להשקיע את כל הכסף כי יש לה בת שמתחתנת עוד, שעה, עוד שנה היא הכסף וצריכים להבין את מכלול הדברים והיה לנו שיחות ארוכות כי היא רצה שנשקיע היא הגיעה לכך שמתוך מיליון וחצי 900 אלף זמינים להשקעה מידית. קודם כל לא יותר מ-300. למה? כי מצר צריכה השקעה מניבה, לא רק יזמית. אל תקפצי על כל השקעה שמציעים לך. צרי, תנשמי תינש, רגע. כסף באורס זה לא דבר רע. זה דבר רע אם אתה לא מתכנן מה לעשות איתו. זה לא דבר רע באופן עקרוני. ויש לנו לא מעט משקיעים שאנחנו אומרים להם חבר'ה הגעתם ככה וככה אי יופי. ככה. תשאירו בראש שתגיע עסקה נכונה, לא עסקה טובה, כל העסקות טובות. לא כולם וזה הדבר הכי חשוב, ואז באנו ואמרו, רגע, אנשים פה לא מבינים. ואז הקמנו את החברה לתכנון פיננסי, כדי להיות שירות לאנשים שיש להם כסף להשקיע. עצרו, לפני שאתם משקיעים, עצרו שנייה. תכננו מה אתם רוצים בחיים שלכם. <שמע> אל תשקיעו <שבפרו> עכשיו <שמע> סיכון גבוה, באיזה עיר בירה שאתם לא יודעים לבטא אפילו, כי הבטיחו לכם 20% <שמע> חוס <שמע> חוס <שמע> בשנה <כסף> עם <שמע> גירה <חסף> על שמכם. עצרו שנייה. יכול להיות שזה לא השקעה מתאימה לכם, אתם צריכים את הכסף, אתם צריכים תזרים. יכול להיות שזה כל החסרונות שלכם, ואתם רוצים להשקיע ואתם צריכים לייצר תזרים, אז מה אתם משקיעים במשהו שיתחיל לייצר תזרים עוד 4 שנים? תעצרו,
0: תתכננו. בהחלט, אני מסכים איתך ואני שמח לראות שלא רק אני חושב ככה, יש עוד אנשים. תראה, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל הזמן שלו מתחיל להסתיים, אז אני מבקש, מה שאני מבקש מכל מרואיין בסוף, שייתן, ולא משנה אם כבר אמרת את זה או עכשיו תשלוף את זה, שלושה טיפים כזה לכל מאזין, לא משנה באיזה גיל, באיזה נושא, בעולם הכסף, מה שעולה לך, שלושה דברים ראשונים שיעזרו למאזינים שלנו.
1: הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לכל אחד זה תקראו, תקראו ותלמדו, לפני הכל. כי ידע זה כוח, זה... רבים לפנינו אמרו את זה, ידע זה כוח. וברגע שתדעו יותר, אתם תבינו על עצמכם יותר, ואתם תזהו יותר הזדמנויות, כי ברגע שתקראו יותר, אתם תבינו יותר על עולמות נוספים, ותראו איך מייצרים מזה. אז קודם כל, זה טיפ ראשון, תקראו כמה שיותר. אגב, שים לב, לא אמרתי באיזה תחום. תקראו, תלמידו בכל תחום שהוא שמעניין אתכם, כי בכל תחום, ככל שתדעו יותר, יעזור לכם. שתיים, תקדישו שעה ביום, כל יום, כל יום, בעצמכם, בלבנות את העסק שלכם. כל בן אדם הרי הוא עסק. תקדישו שעה ביום, תתנתקו מהכל, אין לכם שעה ביום, יופי, תקומו קודם, אתם קמים ב-6, תקומו ב-5, אתם קמים ב-5, אז תקומו ב-4. אל תסתכלו במשחק כדורגל כל יום, אל תישארו לנטפליקס למשחקי הכס, תקדישו שעה ביום לבניית התוכניות שלכם. תשבו עשר דקות ראשונות מה עשיתי היום, מה למדתי חדש היום. יום שלא למדת פה משהו חדש הוא יום מבוזבז. הקדשתם עשר דקות? יופי. תקדישו רבע שעה מה אני רוצה הלאה. איך אני מיישם את מה שלמדתי? תקדיש עוד עשר דקות במה אני רוצה מחר. מה המטרות שלי מחר? גם אם אתה שכיר בעבודה הכי משעממת שיש. תבין מה אתה רוצה, תבין מה היעדים שלך. תגדיר יעדים לחודש רבעון, חצי שנה, שנה ועשר שנים קדימה. זה הטיפ השני. תקדיש שעה ביום בעצמך ולתכנן את החיים שלך. והדבר השלישי, אל תפחדו לכלום בגדול. וזה, שוב, מניסיון. גיל 15, שמתי לי יד, מיליון דולר, גיל 30. צחקו עליי, חברים שלי, צחקו עליי ברמה של הנה מגיע המיליונר. זה היה הצחוק שלהם עליי. הנה מגיע מיליונר. תחלימו, בגדול. שום יד הוא לא גבוה מדי. שום יד. אין דבר כזה לכלום בגדול. תראו את וולט 18 חברות והוצאה והפקה, זרקו אותם לכל המדרגות. גוגל, 14 חברות חיתום זרקו אותם לפני שהגיעה חברת חיתום קטנה שהסכימה לקחת אותם לבורסה. אל תפרדו על החלום בגדול. שמעון פרס אמר, במילא אתה חושב. אם תחלום בקטן, תצליח בקטן. אם תחלום בגדול, אולי תצליח בגדול, אבל בטוח תצליח בקטן. וזה משהו שצריך שיהיה לכם מול העיניים כל הזמן. תחלמו בגדול. הקמנו ערוץ טלוויזיה, אני עובד עליו שנים, על ערוץ הטלוויזיה
0: הכלכלית שנקים. תחנונו בגדול, מקסימום תצליחו. אחלה, יופי נועם, אז תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. הכיף. Eh, נועם eh, החליט eh, לפנק אתכם בבוקר פקיחת עיניים כלכלית, eh, בהזמנה על חשבונו למעוניינים. יש לינק ב... בתוך הדיסקריפשן של הפודקאסט, של הפרק, יש לינק, מי שיראה את זה באתר, יש את הלינק גם באתר, תירשמו, תשימו את הקוד. ותוכלו להגיע ותודה <תודה> רבה
1: שקר. <חשוב>, חשוב להדגיש כניסה חינם למאזיני הפודקאסט יש לנו אחת לחודש בממוצע כנס כל כנס עד סוף 2020 כל כנס עד סוף 2020 נקצה 30-40 כרטיסים תלוי בגודל הכנס בחינם למאזיני
0: הפודקאסט עם הקוד רישום שאתה תעלה שם בכיף באהבה תודה רבה <תודה> ותודה רבה לכם שהאזנתם לפרק הזה, מי שנחשף אלינו רק היום, אז יש הרבה פרקים מרתקים קודמים, תאזינו. מי שרוצה להכיר עוד עליי, עמית, אז באתר www.2invest.co.il, ושיהיה לכם רק טוב, ואושר ואושר, באלף ובעין. תודה רבה. שתמיד יצמחו. תודה רבה. תודה, אמית. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר, להיות עשיר, כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש. היערכות לפנסיה. ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.l/od קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.